0: E estamos começando a nossa edição de número 91. Já quero aqui aproveitar para agradecer todos os recadinhos que recebemos através das redes sociais. Seja do Facebook, Instagram, Youtube, através da nossa lista de transmissão no WhatsApp. Quero mandar um abraço carinhoso aqui para nossa entrevistada da edição anterior, a Vera Cordeiro, que deixou o seu recadinho, parabenizando a equipe do Ubuntu Notícia pela oportunidade que teve aqui e também por divulgar uma causa tão nobre, onde na edição anterior nós tivemos a oportunidade de dedicar uma edição ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Quem também deixou o recadinho lá na edição anterior em nosso canal no YouTube foi a Maria Soares da Cunha, que aproveitou para também parabenizar por darmos visibilidade ao que ela chamou de causa importante. A causa que ela está fazendo referência é exatamente sobre a síndrome de Down. Ela disse que a abordagem foi de forma muito cuidadosa e que foi bom conhecer o trabalho da professora Vera Cordeiro com as crianças com necessidades especiais. Então, Maria Soares, deixo aqui a nossa gratidão por você ter deixado o seu recadinho. Um abraço. E esse recadinho aqui é todo especial. Ele tem apenas oito anos de idade, mas já é um seguidor aí do nosso canal no YouTube. Acompanha o nosso trabalho, é o Arthur Pereira, lá do sítio Pedra Branca. Então, gente, olha a minha responsabilidade de lidar com esse público aí curioso, antenado aí na internet, nas redes sociais. Arthur, quero deixar aqui um abraço todo especial para você que está acompanhando o nosso trabalho. Gratidão. E quem também deixou o recadinho foi a Ana Cleonice Pereira. Ela que aproveitou para dizer que os sábados não são mais os mesmos. Ela disse que agora conta com sábados cheinhos de informações maravilhosas que a enchem de orgulho em assistir e acompanhar. Então, a Ana Cleonice, nós é que ganhamos em receber esse seu retorno, esse seu feedback, deixar esse comentário, o que só nos motiva a continuar e a continuar desenvolvendo um trabalho cada vez melhor para vocês. A nossa gratidão fica aqui, o nosso abraço. E começando o giro da semana, ainda que já estejamos no finalzinho do mês de março, não poderia deixar de lembrar aqui de uma data que foi muito importante, o dia 8, Dia Internacional da Mulher. E nós recebemos o que eu vou chamar aqui de mimo poético da professora Valdênia Belisário, lá do sítio Barreiros, aqui de Nova Olinda, que nos presenteou nesta data especial com uma poesia chamada A Mulher e Uma Pedra no Caminho. No link que sai junto com essa edição Você pode conferir a poesia na íntegra Mas para deixar uma curiosidadezinha aqui Eu vou declamar uma das estrofes Ser mulher é ter no peito A força da resistência É polir cada pedrinha com o dom da paciência Pois cada pedra que encontra Desvia e lhe confronta com a sua competência <risos> E ainda no giro da semana, Prefeitura Municipal de Altaneira, através da Secult, realiza campanha de recebimento de produções literárias, cordéis e apresentações artísticas e culturais para início do projeto Municipal Cultura e Cordel na Praça. O Governo Municipal de Altaneira, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Iniciou um projeto cultural e artístico que irá incentivar e promover ainda mais a cultura no município Trata-se da Cultura e Cordel na Praça Projeto que está sendo elaborado com muita responsabilidade e cuidado Pela gestão do prefeito Dario Omar Rodrigues Através de toda a equipe da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo para fechar aqui o giro da semana, vou falar de uma matéria que veiculamos aqui sobre cidadania. O título é Documente-se. É uma campanha que vem sendo veiculada pela 18ª Cred através das redes sociais, motivando os jovens a procurarem os órgãos responsáveis e providenciarem os seus documentos. Para que uma pessoa possa existir legalmente como cidadã, precisará adquirir seus documentos pessoais. Os essenciais são certidão de nascimento, CPF, cadastro de pessoa física, RG, carteira de identidade, certificado de alistamento militar, reservista, o título de eleitor, a carteira de trabalho e previdência social e a carteira nacional de habilitação.
1: No oferecimento de Agência Clique, WM Contabilidade, Assessoria, Consultoria e Engenharia. Madeireira Madre Sul, Salão Inovarde, Conceito Livraria Café, Clínica Saúde e Beleza Dr. Valdezar Grangeiro, Instituto Multiprofissional de Ensino, Centro de Educação Básica sempre Flor de Açúcar, Lucena Calçado.
0: Estamos começando o nosso quadro de entrevistas da edição de número 91, onde. Recebemos aqui a vereadora Andréa Silva, do PDT Uma das representantes do Legislativo do Município, aqui de Nova Olinda Gente, eu quero abrir essa entrevista com essa frase De uma liderança política feminina Uma mulher na política muda a própria mulher Muitas mulheres na política muda a política Então é com essa frase que eu quero receber Andréa Silva aqui que é filha dos agricultores Maria Gorete e Dario de Antônio Profilho. Ativista das causas sociais, tem formação em gestão pública pela Estácio de Sá. É uma das fundadoras do Sindicato da Agricultura Familiar de Nova Olinda, onde atua desde o ano de 2010. Então, André, quero dizer da nossa alegria em recebê-la aqui no nosso quadro de entrevistas, desde já dou as boas-vindas em nome de toda a nossa equipe e agradeço por você prontamente ter aceito o nosso convite.
2: Eu que agradeço, Célia. É, estou muito feliz de estar participando do quadro aqui. Para nós é um momento ímpar. É, na verdade, a gente ainda está se acostumando também com com esses momentos que com toda certeza serão muitos daqui para frente. Mas a gente aceitou o seu convite, estou muito feliz. A maneira como você nos trata aqui, isso é muito importante. Porque aqui a gente percebe que não tem diferença de A, de B E isso nos deixa muito confortável E vamos lá para o nosso batalho
0: Olha que eu quero dizer aqui que assim é Mulher, representante de jovens, Filha de agricultores Uma pessoa que é ativista também das causas sociais Então assim, tem toda tão jovem Mas já tem aí uma história de vida muito inspiradora e Andréia, uma das coisas que eu sempre é, começo aqui perguntando aos nossos entrevistados é em que momento da vida a pessoa ela desperta para, no seu caso aqui, despertar para a política. Não essa política em si é, partidária, mas a política mesmo das causas sociais, do ativismo, do sindicalismo. Às vezes eu dou um exemplo de convidados que eu trouxe aqui que começaram como gremistas dentro de uma escola. Como foi que começou essa tua história?
2: Bom, foi até bom você ter tocado no assunto, né? Quem me conhece de outros relatos já sabe. É, eu fui presidente de Grêmio, do Colégio Estadual. Eu costumo dizer que minha vida mudou completamente quando eu entrei nesse Colégio Estadual. E, por sinal, fui sua aluna e lhe agradeço demais todos os ensinamentos. E eu devo muito, a não só a você, mas a toda a equipe de professores, de zeladores, que na época me apoiava. Né? Então, assim, na época... É, não é segredo para ninguém, sou filha de agricultores, né? gente de um origem muito humilde E eu encontrei no estadual é, todo aquele aparato de professores Aí comecei a ler livros, ao comecei a me identificar né? E quando eu entrei no Grêmio, eu vi que ali era só o começo né Mas até então era só uma ideia e... Passou vago pela minha cabeça Mas depois, com o tempo, a gente foi recebendo bastante conselhos de professores E fui crescendo no colégio Com muitas oportunidades Uma das pessoas que me deu muita oportunidade Eu não, de não poderia deixar de citar ela aqui É Tia Cida Para mim, Tia Cida foi uma das pessoas que mais me inspirou no estadual Porque sempre estava ali Quem foi aluno de Tia Cida sabe disso Ela estava ali dando conselho Para mim foi muito importante E quando eu despertei de vez para essa questão da política social das causas sociais foi justamente por ser usuário dos serviços públicos do município, então assim quando você passa a usar o serviço você começa a identificar o que é está certo, o que é está errado, o que, é que pode melhorar e eu sempre dizia que eu queria dar a minha parcela de contribuição para o município a princípio não sabia de que forma mas a minha ideia era que eu queria dar a minha parcela de contribuição e aí a gente começou conversando comecei formando parcerias e hoje estamos aqui.
1: No oferecimento de Qualicote, Doutora Ayala Endes. Doutor Marcos Renato Endes. Dallas Caridi, Santuário da Divina Misericórdia, Farmácia Mãe Glória, Papelaria Papel Mania. Clínica Live, Doutora Vanessa Tenório. Fotocópia, soluções
0: e Inteligente. O teu trabalho enquanto ativista social, ele ganhou muita força aqui dentro do município quando em 2010 você vem a ser uma das fundadoras do Sindicato da Agricultura Familiar. Aí vem mais uma, uma curiosidade aqui para <risos> partilhar com o público né, sobre essa tua história enquanto ativista. Né? Por que, que você escolheu é, abraçar
2: esse segmento? Bom, é, hoje falar a palavra agricultor, familiar, para mim tem tá um peso muito significativo. É, hoje em Nova Olinda a gente sabe, a maioria vive da agricultura, e hoje eu estou, Lucélia, justamente no local onde eu queria estar, porque eu não queria fazer outra coisa, eu queria lutar justamente pela categoria que eu fui criada, pela categoria que eu vi meus pais se esforçando para hoje eu ser a pessoa que eu sou hoje. Então assim, tinha vários segmentos para me escolher, mas eu escolhi o agricultor familiar porque eu me sinto bem, me sinto representada, esse é o meu meio, as minhas raízes é essa. E a gente começou em 2010, na verdade não foi fácil, imagina... O fato de você ser mulher já é complicado, porque você tem que estar provando para a sociedade duas vezes, que você tem competência, que você está ali por método, isso por si só já é um fardo muito pesado. Agora você imagina, em 2010, uma jovem, eu vou estar à frente de um sindicato. Então, para mim, pesou muito, porque eu tive que abrir mão de várias coisas, que jovens da minha idade, é, com toda certeza, não abriria. mas hoje eu não me arrependo. Porque só de ver no olhar de cada agricultor a alegria de receber um projeto, a alegria de ter sido atendido, de ter seu benefício concedido, e a alegria da gente ver que aquele sindicato, que até então, é, na época por ser um sindicato novo, era muito comum as pessoas é, usar o termo, ah, o sindicato é paraguaio, esse sindicato não funciona na cidade. Mas enfim, o novo realmente assusta, hoje a gente entende, mas o que importa é que a gente esteja ali, firme, forte com a categoria. Eu não me desanimei em nenhum momento embora teve momentos que só que aqueles momentos que só a gente sabe que a gente chora ali escondido sem pessoas perceber, mas eu sempre coloquei na minha cabeça que eu tinha uma categoria para representar e eu não poderia fraquejar então eu, em muitos momentos eu tive que me fazer de forte para alavancar esse sindicato e hoje eu acho que é um dos maiores orgulhos que eu tenho no município Olhando hoje
0: para o cenário político aqui a nível municipal, nós temos como representante mulher dentro do legislativo você, a vereadora Cone, a vereadora Lourdes da Saúde e como vice-prefeita, dona Marieta. E aí eu pergunto a você o peso dessa responsabilidade que <risos> você tem aí até o ano 2024 para estar no seu primeiro mandato desenvolvendo ações. André, eu quero dizer que eu acho que, assim como muitas pessoas, e eu também penso assim, quando uma pessoa já vem de uma causa que tem resultados, a gente espera mais. Entendi. Em que é que você vai pautar o teu trabalho nesses quatro
2: anos? Pronto. É, hoje. Queria falar da importância de hoje a gente ter mulheres no legislativo, no legislativo, mais mulheres, né? Isso é muito importante. E a gente, quando entrava na Câmara, a gente sentia essa falta de ter mais mulheres ali. Hoje eu me sinto muito feliz dividindo lá o um espaço, tanto com a Lourdes como com a Cone. É, são as minhas companheiras de trabalho. Temos que desenvolver trabalho para o município. E realmente, de fato, é, como presidente de sindicato, como ativista eu consegui desenvolver alguns trabalhos. Porém, o que me fez é, lutar por uma vaga no legislativo é que eu era limitada, Lucélia. Como presidente de sindicato ou associação ou qualquer outro órgão, você meio que é limitada. E por ser justamente usuária, que eu falei no início, e por detectar o que pode ser melhorado na cidade, eu coloquei meu nome para disputa por uma vaga no legislativo, porque eu quero dar mais, eu quero fazer muito mais. E assim, hoje a nossa pauta maior, quem me conhece sabe, a a gente fez uma campanha voltada justamente com raízes. Então, eu costumo dizer que a, nossa, a ideia de André ser candidata variadora não foi uma ideia aleatória. Era uma coisa que a gente já vinha trabalhando, mas que a gente sabia que a gente tinha que ter raízes, a gente tinha que ter história. Eu não queria chegar do nada, ah, estou aqui candidata. Não, eu queria chegar, mas com uma história que realmente o pessoal... Não, André, você tem a capacidade de me apresentar. Hoje, eu sei da responsabilidade que pesa sobre os meus ombros, mas tenho a convicção que vou dar o meu melhor, principalmente porque o nosso mandato, ele veio do povo, e uma coisa eu lhe garanto, ele vai ser voltado para o povo. Não vai correr, eu não quero incorrer no, no erro de dizer, ah, eu vou fazer isso que não seja voltado para o povo. Tanto é que os nossos requerimentos, os nossos projetos de lei, a gente escuta a população, nas nossas redes sociais, a gente sempre está lá com caixinha de perguntas, o que está faltando melhorar no seu bairro, justamente para a gente usar como parâmetro para melhorar em nenhum momento a gente faz questão de A ou de B no nosso município, porque hoje realmente se você me perguntar, André, a sua bandeira no município hoje, qual é o seu lado? Eu lhe respondo com toda convicção o meu lado é cada nova vivência então esse é o nosso
1: ponto No oferecimento de Casa Leal Vereador Pedro Eduardo de Santana do Cariri Clínica Doutora Ana Ruth Grangeiro tudo bom supermercado. Anne Gomes, esteticista. Sol System, Mercadinho Suquita, Greja Arquefrango, Vera Cordeiro, Tereza Mara, Análise de Negócios e Elaboração de Projetos.
0: Nessa última pergunta, eu costumo trazer um ponto que eu considero muito importante que é um momento em que o entrevistado ele se volta para o seu público e deixa uma mensagem. Qual é a mensagem que eu quero pedir que você deixe? Eu tenho certeza que tem muitas meninas por aí, filhas de agricultores, estudantes de escola pública, que têm a se despertar, que são lideranças de sala de aula, que são gremistas, que são é, lideranças estudantis, mas que de repente acham que chegar de repente a ocupar uma cadeira no Legislativo no município, é algo muito distante de sua realidade e de seus sonhos. Então é hora de você falar para essas
2: meninas e dizer por que que é possível sonhar. Pronto. A gente até se emociona, né? Porque eu olhando para minha trajetória, estando é... tanto aqui do lado da minha professora que tanto nos cobrou, né? Mas eu agradeço muito todo é, todo esse ensinamento que eu tive, hoje o meu maior legado foram, que eu posso dizer para vocês, são os meus professores. Então, assim, tudo que eu recebi de ensinamento dos meus professores, de conselho, e toda aquela dificuldade que, sendo filha de agricultores, eu passei, eu consegui transformar isso em força para que eu conseguisse chegar cada vez mais longe e fazer o melhor para o meu município. É, Muitas pessoas na época, inclusive a minha mãe, até pela maneira como ela foi criada, né, ela dizia que ocupar um cargo de destaque no, no município ou fazer faculdade era uma coisa meio distante da nossa realidade. E assim, com todo o esforço, com toda a luta, agradeço muito, não só a minha família, mas também a várias pessoas, quem me conhece sabe aqui, já fui vendedora de coxinha, já vendi na feira, já vendi produtos de muita e tudo isso era para pagar a minha faculdade. Fui bolsista também, como a maioria de vocês. Hoje, o que eu quero dizer para cada uma dessas meninas que estamos assistindo aqui, não desista. É, o nosso lugar de mulher é justamente na política, não nessa... É, propriamente nessa política partidária, mas na política de defender causas sociais, na política de tentar dar o nosso melhor, de fazer a nossa parte e de realmente as coisas acontecerem. Porque se a gente for colocar na cabeça que a gente não é capaz, que o cenário que a gente vive não é favorável, é, isso realmente vai, vai ser utilizado. né? Eu, Vai ser utilizado como quê? Como medo. Hoje a gente percebe, Lucélia, que várias mulheres não se destacam ou, ou não querem correr atrás de algum projeto justamente pelo medo. Porque nós mulheres, em especial nós, a gente vive numa sociedade, conforme eu, vi, eu venho falando aqui, que a gente é pressionada a todo instante. A mulher ela tem que se destacar duas vezes, porque você adentrar em ambientes é, liderados por homens não é fácil, é uma tarefa muito difícil, porque o... Na verdade, já é complicado. Só o fato de você ser mulher, já vem o preconceito daí. E daí você está competindo de igual para igual com o um homem, ainda é mais difícil. Mas o que vale é a gente ter força, a gente ter fé e a gente não desistir. Porque o lugar de mulher realmente é na política fazendo a diferença. Estamos concluindo aqui a nossa conversa.
0: Desde já, André, eu assim, agradeço. É uma alegria, como eu falei no início, recebê-la aqui. Da minha equipe, o que eu posso deixar aqui para você são palavras de que você faça um bom trabalho, de prosperidade, de sucesso na sua caminhada e que você continue batalhando, continue conquistando o seu espaço onde você tenha aí já colhido os frutos de tudo que você semeou ao longo desses anos. E que sendo uma pessoa jovem, com certeza, é uma inspiração para tantas outras ali. meninas que vão assistir essa nossa entrevista e que de repente vão usar a sua história para um despertar aí para futuras novolindenses aí que de repente vão estar adentrando na política.
2: Muito obrigada, eu agradeço, agradeço toda a equipe, eu me senti super à vontade, confesso que eu vim meio com um resenho, porque como eu já tinha falado, é, a gente tem que se adequar, é né? um momento atípico, e é um cenário completamente diferente, que eu não, não vivenciava isso, mas agora eu vou ter que me acostumar, mas aqui a palavra de hoje é gratidão, estou muito feliz por esse momento, e estou aqui para somar para o meu município.
0: E no Ubuntu News, eu trouxe uma matéria que foi veiculada, elaborada em função do dia 8 de março, mas fazendo uma abordagem que pode ser feita em qualquer época do ano. O título desta matéria é Toda Luta Tem História, por mais respeito pelos nossos direitos. Nesta matéria eu aproveitei para convidar as pessoas a fazerem uma reflexão acerca do Dia Internacional da Mulher a partir do respeito e dos direitos. Um dos pontos que foi abordado é que ainda nesse contexto pandêmico nós não podemos deixar de falar uma questão a ser frisada em se tratando de respeitos e direitos Infelizmente, em meio a esta pandemia Tanto o número de homicídios de mulheres como de feminicídios foi crescente Então vale a pena conferir a matéria na íntegra Clicando no link que segue junto a esta edição Estamos finalizando mais esta edição Quero deixar um abraço carinhoso aqui, virtualmente, a todos que acompanham o nosso trabalho, nossos leitores, seguidores. Também deixo aqui um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, colaboradores, por apoiarem essa iniciativa de cunho educacional e cultural. Aguardo vocês. Até a próxima edição.